0: Nuevas tecnologías, como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy en nuestro programa contamos con el espacio La Jefa Eres Tú, un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer, donde impulsaremos el talento femenino y donde contaremos con el testimonio y la experiencia de mujeres exitosas. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Y empezamos ya con nuestro espacio La Jefa, eres tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria y escritora. Eh, Olga, buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, Monse. Muy feliz de estar aquí, como siempre.
0: Una semanita más. Claro que sí. Hoy en el programa, en el programa vamos a hablar de atrevimiento. Atrévete mm-hmm. a ser tú. Eso es. Me parece un tema espectacular, como cada semana. Temazo. Así que empezamos, como siempre, con tus pequeñas píldoras para nuestros oyentes. Así que cuando cuando quieras nos... Nos explicas un poquito.
1: Bueno, Monse, pues fíjate que muchas veces pensamos que solo tenemos que ser una de nuestras facetas y que eso es lo que nos define. Sin embargo, en el caso de las mujeres especialmente, somos muchas nosotras mismas. Por eso yo siempre digo, atrévete a ser todas las tú que hay en ti. Tú eres la mujer profesional, la mujer apasionada por un hobby, la mujer deportista, la esposa, la novia, la madre, la hija, y todas esas facetas cuando las potenciamos se interrelacionan. Fíjate que yo me he dado cuenta de que muchas mujeres exitosas no son una sola cosa. De hecho, después vamos a tener una invitada que ya verás que es súper completa, y todas sus facetas potencian las otras, y en que ya sea lo especial que es. Por eso las personas que se atreven a ser todo lo que son muestran al mundo una parte muy genuina y muy auténtica y los demás les siguen. Fíjate que uh-huh. ser Napoleón y querer ser solo Napoleón es llegar casi casi a la enfermedad. Sin embargo, no hay nada más saludable que ser todo lo que quiera ser. Uh-huh. Además, dentro del mundo de la empresa, en igualdad de condiciones y ante un mismo producto parecido, vamos a comprar generalmente a la persona que sintamos que es más auténtica que es más noble, que es más honesta y que, de algún modo, muestra todas sus verdades y todo lo que ella es. Y, de hecho, las nuevas generaciones buscan eso, esa concepción mucho más holística en la que el profesional y la persona se unan para poder ofrecer lo mejor y disfrutar plenamente de cada segundo y hacer disfrutar a los demás.
0: Pues, eh, como tú bien decías, no y para que nos cuente su experiencia, tanto personal como profesional, sobre todo, cómo se atrevió ...a lo que quería ser y cómo eso le cambió, le cambió la vida, ¿no? Uh-huh. Tenemos una invitada en el estudio que, como siempre, Olga... ...pues te dejo a ti los, el testigo y los honores para que nos la presentes.
1: Por supuesto. Bueno, es un verdadero placer presentar a Martina <coughs> Benvenuto... ...y tengo que agradecerle infinitamente que yo esté aquí, desde Mallorca... ...porque es una mujer muy, muy querida y además a la que admiro profundamente. Bueno, pues voy a presentarte, Martina. Bueno, Bienvenida. Claro. Bueno, Bienvenida.
2: gracias, Monse, Olga, por estar aquí en vuestra casa... Thank <laughs> you estoy muy cómoda y sobre todo estar con mujeres emprendedoras también y luchadoras eh, me da tranquilidad también y me siento muy cómoda como les decía antes que parece que estamos en una reunión de amigas que nos faltan los las facturas como se
1: dice en Argentina y los y los cafés o sea que muchísimas gracias gracias a ti pues para que todo el mundo conozca un poquito a Martina aunque luego nos vas a contar mucho más Martina Benvenuto tiene 38 años con padres de Montevideo Uruguay y ella eh, tiene descendencia italiana concretamente de Milán Estudió en un colegio privado donde la educación y la religión estaban muy presentes Ella no se encontraba bien mirándose al espejo ya que su mente no tenía nada que ver con su físico Y cada año al soplar las velas ella eh, tenía el deseo de despertarse y ser una mujer A los 21 años decidió dejar atrás una vida acomodada para viajar a España y estudiar decoración en la Escuela de Diseño La Masana de Barcelona. Y fue entonces cuando empezó el sueño de ser ella misma por fin y dejar atrás a ese niño tímido. Terminó sus estudios y empezó a trabajar en cadenas muy importantes del mundo textil como Zara, Diesel o Trastornados y los diseñadores y empresarios la veían como un diamante en bruto y no es de extrañar. Martina empezó una nueva vida convirtiéndose en una mujer libre y segura de sí misma y actualmente es empresaria y diseñadora de la firma de ropa Nilay. Una marca mallorquina que está en expansión internacional y es que ella viaja cada año en busca de telas por el mundo, especialmente de la India, pero también a Italia o a Francia, París, por ejemplo. Y cuando diseña para Nilay, pues visualiza una mujer libre y segura de sí misma. Y la colección de este año prepararos porque es fresca y contemporánea. Yo he de decir que estoy deseando verla. Además, Martina es modelo e imagen de marcas internacionales y nacionales con la representación de la agencia de Salvador Models. Es musa de artistas internacionales como Blaise Rettenwar, Carlos Prieto, Gaby Blanco, Ramírez, Leonardo Cóndor y Ana Panic, entre otros. Además, también ha estado inmersa en la grabación de un corto y de un documental este año. En la sociedad mallorquina es realmente una mujer muy, muy querida, doy fe de ello, una gran representante de la sociedad artística y entre sus proyectos actuales se encuentra escribir para esas mujeres, madres y niñas que pasaron por lo mismo que ella para mostrarle al mundo que podemos ser lo que queramos ser. Su lema súper bonito es Somos un lienzo en blanco y nosotros ponemos el color. El ¿Qué color. te parece, Monse?
0: Un lema de verdad súper bonito, precioso, la verdad es que sí. sí nosotros somos el tío. encargado de escribir nuestra historia totalmente,
2: uh-huh. y nosotros somos, siempre digo lo mismo cuando es un lienzo nos podemos imaginar un montón de colores, y qué mejor que color que ponerles a nuestra vida es colores vibrantes, todos podemos tener colores oscuros, y que no, pero si lo podemos transformar, pues es muchísimo mejor, y qué mejor ver un cuadro con colores eh, que te den visibilidad y te aporten alegría, que colores tristes no queremos tristeza uh-huh. ni queremos queremos amor y ese es mi lema y ese es mi lema que siempre se le digo a esas mujeres a esas madres de que hay que poner el color de donde sea y lo tenemos que sacar el color y el color, siempre digo lo mismo está en una misma y en uno mismo también ¿sabes? hay que sacar el color y tenemos que manifestarlo así
1: Así es Martina, cuéntanos un poquito más de ti y de cómo fue tu niñez
2: Bueno, a ver eh, fue una niñez eh, sobre todo muy triste lógicamente pero esa tristeza era la que me hacía llevar en un mundo imaginario de visualización. Cuando tú visualizas desde pequeña, pues sufres un poco menos, porque al estar tan encerrada en esos cuartos cuando pasaba, o esos bullying que yo pasaba en el colegio, uh-huh. me hacía ser más fuerte porque me hacía soñar con ser la mujer que soy ahora. Uh-huh. Entonces ese mundo de soledad también me hizo un mundo también de visualizar esa mujer que soy, esas, como decías tú antes, el soplar las velas y querer ser una mujer, es lo que me hizo ser, ser quien soy ahora mismo.
1: Y qué maravilla en lo que te has convertido, que es una inspiración para tantísimas personas. Mm. ¿Qué relación tú tenías con tus padres, Martina? Pues mira, la
2: relación que tenía con mi madre, por ejemplo, con <coughs> mi madre, una relación totalmente eh, de protección, lógicamente, y de cariño, porque era un niño muy, eh, muy sensible, muy dotado con la decoración eh, claro, veían que algo no, no 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 estaba bien entonces pues me llevaron a psicólogos a psiquiatras y en aquella época, lógicamente hablar de transexualidad y hablar de, de ser un niño trans pues lógicamente no no te decían entonces el psiquiatra lo que le dijo a mi madre fue eh, Martina va a ser, eh, en este caso no le dijo Martina, le dijo va a ser un niño eh, artísticamente con un gran arquitecto en vez de decirle que era una persona transgénero Entonces mi madre me apoyaba muchísimo En cambio mi padre no Mi padre lógicamente estaba acostumbrado A lo que él había vivido A lo que le habían educado No a esa sociedad de colegio de Opus Dei Pues lógicamente si en tu casa te educan a eso Y es una educación totalmente diferente A la que puede tener mi padre A la que tenemos nosotros ahora uh-huh. Entonces la relación con mi padre no era muy buena Pero con mi madre sí siempre de, de protección uh-huh.
0: Y nos contabas, ¿no?, ese ese bullying que vivías en en la escuela. ¿Cómo fue tu etapa en el el colegio? ¿Cómo lo lo viviste? Pues
2: fue una etapa de muchísima soledad, sí, de muchísima soledad y de muchísimo encierro en sí misma, ¿no?, de pasar eh, mucho tiempo en el patio de colegio sola porque nadie quería jugar conmigo o nadie me quería invitar a esos cumpleaños porque se avergonzaba de ese niño pues afeminado, delgado, que parecía más a una mujer que a un hombre, porque era tan delicado de pequeño que, claro, no nadie se quería reunir conmigo. Entonces fue una etapa de, de soledad y de miedo y de no entender de qué era lo que me pasaba. Porque, lógicamente, cuando eh, te estás criando en un colegio con unos padres y no se hablan de estos temas... No se habla de la sexualidad como se habla ahora. Cuando tú tienes cinco o seis añitos y vas cumpliendo años, no sabes lo que te pasa. A lo primero tú eh, vas jugando, vas experimentando, pero cuando vas teniendo uso de razón, más vas sufriendo. Entonces fue una,
1: fue una niñez muy dura,
2: muy dura. Uh-huh.
1: Fíjate, Martina, que hoy en día eres una mujer admirada, querida. Yo diría que cualquiera que tenga la suerte de estar cerca de ti es afortunado, eres modelo, eres mm. empresaria. Entonces, tu historia es muy bonita porque nunca te rendiste, ¿no? Totalmente, jamás.
2: Jamás me he ri- rendido porque, al contar yo pienso que el rendirse, como siempre te decía antes, es de mendigos emocionales. Y entonces, a veces que la gente... Eh, se, se autodiscrimina ella misma, ¿no? Y entonces eh, yo soy una mujer muy, pero muy luchadora y siempre he querido ser quien soy ahora. Es decir, ahora me miro al espejo y sonrío y le puedo dar a ese lienzo esos colores y desde pequeñita se los daba, ¿sabes? Eh, nunca me, me he identificado con una mujer eh, triste ni no, al contrario, yo pienso que tenemos que luchar, ¿sabes? Sí. Sea lo que seas. Hay que luchar en esta vida y hay que creer en uno
0: mismo. Nos explicabas un poco la situación que vivías en, en la escuela, pero pero personalmente, ¿no? Eh, ¿Cómo te sentías tú, tanto me- físicamente como mentalmente? ¿Cómo fue todo tu proceso de, de evolución, no?
2: Claro, a ver, físicamente lo que pasa fue muy duro, porque físicamente tú tenías un espejo y no estás cómoda, ¿no? A medida que, pues le decía a mi madre, digo, mami, ¿por qué...? pues? tengo lo que tengo entre las perros mi madre me decía Martina porque eres un eres un niño y yo no entendía cuando eres pequeño y tienes cinco seis añitos cuatro no te das cuenta pero a medida que vas cambiando sí que estás siendo más consciente de todo esto entonces a lo primero físicamente lógicamente era una lucha constante y mentalmente también porque tenía que llevar en silencio esa parte de sentirte chica y no poder contárselo a nadie entonces pues estaba luchando
1: con la mentalmente y con lo físicamente Fíjate que antes comentábamos ¿no? fuera de antena que en pocos años han cambiado muchísimo las cosas. ¿Realmente mm. crees que ha habido un avance en este sentido en la sociedad? Sí, totalmente.
2: Antiguamente había como un tabú, como hablábamos antes de, cuando estábamos reunidas tomando un café, eh, no se hablaba de, ni de tema sexual, ni de dinero, ni del tema de, de esa importancia, esa visualización. ¿no? Antiguamente habían muy pocos referentes transgéneros. Ahora mismo como siempre digo, puedes tener desde una diputada en Estados Unidos con John Blinn o Antonia uh-huh. San Juan periodista Viana Fernández Carla Antonelli pues artistas o modelos internacionales ahora mismo hay más visibilidad lógicamente y es importante dar esa visibilidad uh-huh. yo sí que es verdad que la he dado antes no lo decía ahora lo digo muy orgullosamente porque es importante para mí que conozcan esas mujeres y esas madres que vean que que somos mujeres de todo tipo y hay Pueden haber empresarias transgéneros o modelos y somos personas
1: sobre todo, ¿no? Así es. ¿Cuál fue la razón por la que decidiste venirte a Barcelona? A Barcelona porque
2: estaba Barcelona y Madrid y empecé a investigar y en en Barcelona fueron las primeras manifestaciones... ...con el tema de LGTB... ...que salían por la Plaza Cataluña... ...con esas mujeres que levantaban el puño... ...y que estaban antiguamente... ...en la cárcel modelo aquí... Mm. ...y las llevaban tenías ...entonces vi un documental de Mar Martorell... ...que es un referente aquí en Cataluña... ...y dije... wow esto es muy interesante... ...esto es... ...había una historia detrás... ...¿no?... ...y entonces pues... ...Barcelona siempre la vi como muy cosmopolita... ...y lo sigue siendo... ...y dije pues Barcelona y me enamoró y aparte también tiene el mar y soy una apasionada del mar y necesito ver el mar y sentir la brisa en mi cara
0: ¿y cuándo dirías que bueno, te venir a Barcelona pero ¿cuándo empezó realmente tu, tu cambio? mi cambio
2: fue cuando me bajé del avión y llegué aquí a Barcelona
0: porque llegué siendo un
2: chico aquí a Barcelona y ahí empezó toda mi etapa de chica entonces cuando ya estaba armando las maletas ya sabía que estaba dejando a ese niño tímido en Uruguay para convertirme en una mujer empoderada y, y visionaria y sabía que iba a empezar Gala Martina, o sea sabía que Martina cuando se bajaba del avión y llegaba aquí al aeropuerto del Prat iba, se iba a comer el mundo y así estoy, que me quiero seguir comiendo el mundo.
0: <risa> y cuando llegaste aquí, ¿cuál fue tu, tu, tu proceso? Porque nos contabas la parte de la niñez, que la viviste en silencio, con sufrimiento, eh, teniendo una lucha mental importante. Cuando llegas aquí, que ya llegas y dices, bueno, ya estoy aquí, mm. ahora empieza eh, mi nueva vida. Mi nueva vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido todo este, este proceso? Pues fue un proceso... Pues supongo que mentalmente un, es muy diferente. Muy diferente,
2: claro, muy diferente, sobre todo con muchísima... Eh, Mucha felicidad porque eres tú misma y es importante ser una misma. Entonces, pues claro, cuando tú vas por la calle siendo eh, y, y vestida como pues como chica en el colegio cuando estudiaba aquí en, en la universidad que te llamaban por Martina y no te llamaban por tu antiguo nombre y eres tú misma, pues es felicidad rotunda porque es volver a nacer literalmente. Es, estás en una ciudad que no te conoce nadie y que puedes ir caminando por vía de la dietana o por pases de gracia y puedes ser totalmente libre. Y cuando tú estás en una sociedad libre, te sientes te sientes auténtica y uh-huh. te sientes tu ser y tu, y tu esencia se sienten unidas y se sienten
1: cogidas de la mano. Uh-huh. Sí. Martina, ¿cómo se puede encontrar el valor de ser uno mismo? Porque en tu caso tú lo viviste de este modo, pero tantas personas que tienen dentro tantos deseos y no encuentran el valor para ser ellas mismas. ¿Qué les dirías? Pues sobre todo que la vida es una sola y tenemos que vivir el, el aquí
2: el ahora. Es como el libro de Héctor Troe, que es el poder de la hora, ¿no? Y tenemos que mirar el ahora porque no sabemos lo que nos puede pasar mañana. Mira lo que ha pasado hace poco, hace dos años, con una gran pandemia que ha cambiado el mundo. Entonces no sabemos. Entonces tenemos que vivir, tenemos que ser felices aquí y a la hora. Y hay que luchar por eso. Y cuando tengamos 60, 70 años, quiero morirme tranquila y quiero decir que mi vida ha valido la pena para algo. Porque nunca es tarde. Y qué mejor que empezar ahora que empezarlo tarde. Sí, y siempre pues hay que, como siempre digo, meterle huevos y ovarios para lo que queremos ser. Y no me valen excusas, ¿sabes? Si no valen
1: las ganas. Así es. Y Martina, ¿por qué te decidiste a a diseñar interiores y moda? ¿De dónde viene esa faceta? Pues mira, viene
2: la faceta mi madre, mi madre, no perdona, mi abuela, era una diseñadora en Uruguay de de marcas de baño y a partir de ahí me crié con telas, mirando siempre en casa desfiles, el bogue de pequeñita, tengo tíos arquitectos y siempre estaba muy pendiente en mi casa lo que es la vena artística y la decoración de interiores. Entonces, siempre soy una persona muy... Eh, con una sensibilidad artística a nivel de arquitectura y a nivel de diseño. Entonces, viene desde casa. Desde casa, mi abuela me ponía... me hacía... bueno, me enseñaba lo que era una vajilla de Limoges con siete, ocho añitos, o o escuchábamos desde Fran Sinatra o me hacía saber quién era Edith Piard de la Rose. Entonces, desde pequeñita, ese mundo artístico porque era muy curiosa. ¿Por qué? Porque... Me enfocaba tanto en eso y es lo que me hacía soñar. Entonces, el mundo artístico, el arte te hace soñar. Uh-huh. no Por eso unas pinturas, bueno, la gente va a los museos, uh-huh. pues para soñar. Sí, y sí. yo escuchaba
1: igual a Eddie Piaf y soñaba. Sí. ¿Estás ligada de algún modo al mundo del arte desde muchos puntos de vista? porque El diseño, los interiores, la arquitectura, pero también la pintura, el mundo audiovisual, sí. el, música. Cuéntanos un poquito más de, de esa faceta tuya artística. Pues mira, la faceta artística me, 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 bueno, me nace
2: lógicamente para expresarme lógicamente de todo ese sufrimiento que tenía. Siempre digo lo mismo, un artista cuando a veces eh, sufrimos y tenemos una herida... Eh, somos más sensibles y siempre digo lo mismo que el artista en el, el en, en el enneagrama número cuatro, el enneagrama número cuatro es el artista, el conservador, el que quiere cambiar, el que quiere evolucionar, el que, el que también es muy, muy melancólico, entonces sale de todo ahí, de toda esa melancolía es cuando, cuando empecé a pintar cuadros por ejemplo uh-huh. ...no estudié Bellas Artes... ...pero empecé a pintar cuadros... ...y vendía cuadros... ...y soy muy buena haciendo cuadros... ...y pintando el porqué... ...porque...
1: ...porque te sale esa vena artística... ...sí... ...así es... ...y cuéntanos un poquito... ...antes me <coughs> explicabas... ...cuál fue la razón... ...o el momento... ...o el por qué tú... ...decidiste que querías decir en prensa... ...que eras una mujer transexual... ...pues mira... ...esto pasó en la pandemia... ...en la pandemia como estaba encerrada... En, ...en
2: Mallorca, en mi ático... ...con mis perritas... Eh, lógicamente cuando tenemos muchísimo ruido del exterior pues a veces no escuchamos el ser y no escuchamos el corazón ¿por qué? porque estamos eh, te vas a cócteles, vas a trabajar estás todo el día pues con ruido de esto, mucha información y cuando nos encierran lógicamente decimos ¡uy! ¿y ahora qué hay? ¿no? sí, está la tele, está muy bien pero no vas a ver las 24 horas un Netflix o o la televisión, porque si no te vuelves loca, están los libros, está la pintura, pero empiezas a escuchar lo que hay dentro, que es el ser. Y no todo el mundo escucha el ser, para algo está la parte más egoica. Y entonces dije, pues mira Martina, es hora de que si el ser te está hablando, de que lo cuentes, pues vamos a contarlo. Y me hizo una entrevista a un gran periodista y amigo, que de aquí le mando un gran saludo, que es Esteban Mercer, que es periodista de El Última Hora y del Vanity Fair,
1: Sí, le quiero mandar también un saludo porque le sigo y es fantástico. Sí, es fantástico y nos queremos
2: muchísimo. Y y él realmente me empezó a hacer la entrevista como mujer empresaria de Nilay. Y estábamos en su casa y se lo conté. Y me dice Martina, no lo puedo creer. Me dice, pero por favor, me dice, esto hay que contarlo. Me dice, ¿estás dispuesta a contarlo? Le digo, sí, vamos a contarlo. Le digo, porque es hora? Le digo que conozcan eh, la sociedad mallorquina de que Martina Benvenuto es una empresaria modelo de éxito y que es una persona transgénero y que tengo que darle visibilidad ya no solo al colectivo, sino a esas madres con esos niños que la han pasado mal, que bueno, que la pasan mal y que tenemos que ser un referente, todas somos unos referentes y entonces me pareció muy importante eh, sacarme esa mochila y hasta el día de hoy me siento feliz diciéndolo.
0: Has hablado, nos has nombrado tu, tu marca, Nilay Nilay Cuéntanos un poco qué significa Nilay Pues mira, Nilay eh, significa
2: eh, casa en, en Indie
0: ¿Ah? o,
2: o cielo Entonces cada persona que entra a Nilay Entra a nuestra casa O sea, las personas que vienen a comprar a Nilay compran, bueno, sobre todo miran, una, es una experiencia, desde cuando tú entras está el olor a higo, muy presente porque en Menorca uh-huh. hay muchísimos muchísimas higueras, uh-huh. entonces siempre busco a la hora de diseñar ya no solo la ropa, sino también los interiores en una atmósfera. Entonces, Nilay en significa casa uh-huh. y por eso es que esos vestidos que diseño son para esas mujeres eh, libres. Eh, por ejemplo, no diseño con tallas, no me gusta diseñar tallas. Pienso que la talla única da libertad. Entonces mis vestidos van desde la talla, pues, una 34 a una 52, 54, porque son vestidos adaptables y con stretch y con telas y con unos patrones que se adaptan a todas las tallas. Entonces eso a la mujer le hace sentir segura y le hace sentir muy cómoda. Entonces Nilay significa, pues, comodidad, significa frescura, significa eh, que estás empoderada y significa que estás guapa y sexy también Lindísimo, ¿qué te inspira a ti a la hora de diseñar para Nilay? Me inspira eh, los colores y sobre todo siempre digo lo mismo eh, ahora mismo esos atardeceres en Mallorca y esa y ese amor que le doy por el mundo ¿no? y me inspira sobre todo los colores, los colores para mí es muy importante, por eso cuando voy a la India y veo esos olores, esos colores, esa gente que hay ahí, me inspira me inspira todo. De estar aquí con vosotras, puedo salir y puedo estar inspirada a hacer una colección. Porque lo que, el que está creando como yo, está creando las 24 horas. Y yo estoy pensando ya en la colección del año que viene. Y yo también soy muy loca a la hora de diseñar. Ahora estamos sacando una colección nueva que se llama Marvel. Y es una colección inspirada en, en el mármol. Y entonces los estampados mm. son de unos colores espectaculares y de mármol. Y nació esto en ver un mármol y dije, wow tengo que sacar esto. Y la verdad que estoy en continuo, siempre cambio de, de creación. Y ahora me inspira una cosa como mañana me inspira una flor o, o una lágrima.
0: Uh-huh. sí ¿De dónde procede a tu... Tu, tu fuerza, ¿no?, para dar eh, para dar valor a las a las personas.
2: Pues, ¿de dónde? De soñar. Siempre he soñado, desde pequeñita. Desde pequeñita he, he visualizado y hay algo que, que está en uno mismo y también me da muchísima fuerza a mi abuela, que ya no está más, y que cuando ella falleció, eh, yo tomé un avión justamente para que ella me viese, y para mí era tan importante porque mi abuela es la que me da fuerza eh, y es la que me ha ayudado, lógicamente, a ser quien soy. Uh-huh. Porque era la única que me pues que me quería y que me arropaba hasta el día de hoy. Entonces me da fuerza a ella y sobre todo me doy fuerza a mí misma. Una misma tiene que tener fuerza. No nos tiene que dar fuerza a nadie, sino a todas las mujeres y los hombres. La fuerza está en uno mismo y en el día a día y en el luchar y en evolucionar y en cambiar y en ser mejor persona. Uh-huh. ¿Qué proyectos tienes ahora con Nilay? Pues mira, estamos en un proyecto de expansión a nivel pues abrir tiendas en el extranjero porque nos hemos dado cuenta que con el tema de la pandemia, como todos los empresarios y dependemos del turista del Mallorca, uh-huh. pues lógicamente se si cierran las fronteras pues tenemos que vender vestidos ¿y cómo vendemos vestidos? pues digitalizando una marca online entonces ahora estamos a nivel pues como estrategia, como marca online digitalizar y después abrir tiendas en el extranjero con futuros inversores que crean creer en esa tienda en montar franquicias o sea porque la idea de montar franquicias es una idea totalmente libre ¿sabes? entonces yo te voy a dar un producto que es muy bueno te voy a decorar las tiendas y te entrego el caramelo Tú después tienes que cuidar ese caramelo ¿Sabes? Porque no creemos Ni tampoco yo creo En seguir montando tiendas por abrir Pienso que una franquicia Es muchísimo más fácil Me da también esa libertad Para yo poder seguir viajando Y diseñando Que estando, que estando con 40 tiendas
1: No Eso es un poco el, el, el proyecto El abrir franquicias ¡Qué maravilla! Y antes también me contabas eh, que durante la pandemia el proyecto de Nilay ha salido hacia adelante a pesar de que tú no pudiste viajar para encontrar Totalmente. las telas. ¿Cómo fue ese proceso? Fue
2: muy difícil, fue muy difícil porque claro, yo llego a la India durante un mes y medio, un mes y un poquito menos y claro, ahí estoy, me llego a Delhi, voy con mi socia, con Audrey Salas, nos metemos, nos quedamos en Pashargan que es una de las calles más pobres de toda la India ...y estamos ahí durante una semana y media... ...buscando las telas en esos barrios... ...que son... ...totalmente... eh, ...muy duros... ...muy duros por... ...por la desigualdad que hay ahí... ...por las castas sociales... ...y a la vez es muy duro y a la vez es es enriquecedor también... ...porque te llena también de valor... ...y nos da cuenta de lo que tenemos... ...y de dónde vivimos y que a veces nos quejamos mucho... ...y no somos... ...a veces no, siempre nos nos quejamos mucho... ...y no somos conscientes de lo que tenemos hasta cuando viajamos a estos tipos de lugares y es lo que le digo a la gente a veces no valoramos tener eh, agua potable, ir a un baño que esté limpio, comer una comida que esté sana, comer tantas cosas, entonces eh, viene de todo eso, viene de de,
1: bueno, de la libertad, como te decía antes sí eso es, es fantástico y además yo sé que ahora tienes la ilusión de compartir todo lo que has aprendido en un libro, ¿verdad? En Martina? un libro, sí,
2: estamos en un proyecto con una con una escritora a ver si estamos digamos de acuerdo y sí, porque quiero dar soy muy feliz dando haciendo haciendo, bueno, diseñando vestidos y trabajando en el mundo del arte, pero soy más feliz cambiando esas conciencias de esas mujeres empoderadas y esas madres que me escriben por privado y le doy esa tranquilidad o esa seguridad a esas niñas, pues, niñas o no niñas, porque me escriben en mi Instagram, tengo muchísimos seguidores que me siguen y me dicen qué referente que eres, sobre todo porque en este libro es una experiencia y yo que la he pasado tan mal de pequeñita y he sufrido bastante, pues yo pienso que el niño es niño y el niño tiene que tiene que vivir esa niñez. El niño tiene que vestirse de los colores que él quiera. No que le inculque la sociedad para algo. Si el niño o la niña quiere jugar con una pelota o con un balón o se quiere vestir de rosa, pintarse las uñas, es un juego y es un niño. Y hay que escuchar la voz del niño. No tenemos que mirar para atrás. Porque cuando tú eh, te estás criando en la adolescencia y en la niñez ...nos está marcando... ...para un futuro... ...y la niñez es lo más importante... ...nos va a marcar... ...para el resto de nuestra vida... ...y si tenemos como digo yo... ...caquitas emocionales... ...de la niñez... ...pues tienes 30, 40... ...y todavía seguimos sufriendo... ...porque antiguamente nuestros padres nos decían... ...vete a tu cuarto a pensar... ...como un castigo... ...y es hermosísimo que te digan... ...vete a tu cuarto a pensar... ...y eso es genial... ¿No? Y entonces a veces no somos conscientes de cómo nos hablan, cómo nos hablan en el colegio, cómo nos habla la, nos habla la educación, cómo nos habla la sociedad, cómo nos habla un escaparate, una publicidad. Ahora tú ves eh, una campaña de desigual que es de aquí de Barcelona ¿Eh? y ves las campañas de desiguales y es maravillosa y es libertad. Hace poco vi una campaña de una marca de telefonía móvil y lo mismo, era, 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 era libertad y, y eso es bonito. Sí, la libertad.
0: Ahora que hablas de, de, de conciencias, ¿no? sí. de, de cómo la sociedad no tiene que, que, que concienciarse, sí. en este momento, ¿en qué situación dirías que, que se encuentra esa conciencia social?
2: Está, hasta, está en un momento de cambio esa conciencia social. También hay que educar, como siempre digo lo mismo, a la parte más política y tenemos que educar y tenemos que dar esa visibilidad a la hora de la educación. Y yo pienso que está en una parte que estamos recién despertando. Nos queda muchísimo camino. ¿Por qué muchísimo camino? Porque hasta el día de hoy eh, ve las noticias y cuando hay agresiones homófogas y matan a un chaval y le gritan pues lo que le gritan, pues no tenemos que permitir esas cosas. Entonces está despertando y sobre todo tenemos que educar a esa gente. Y la gente a veces mayor es muchísimo más tolerante que la nueva generación. La nueva generación de chicos jóvenes. ¿Y cómo los educamos? Pues en el colegio los educamos. Entonces tenemos que educar primero en el colegio a los políticos, pues a la sociedad. Entonces yo pienso que estamos recién
1: despertando. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para contribuir a esa educación, Martina? ¿Qué otras cosas puedes dar vos, como yo estoy aquí
2: con vosotras dos, y hablar de esta normalización y de esta visibilidad? Entonces, si todas las personas hablamos de lo que queremos y estoy yo aquí... ...es porque poquito a poco le podemos dar esa visibilidad. Entonces, haciendo ya esto, pienso que le estoy dando esa normalización. Y cuando tú normalizas algo, lo haces algo natural. O sea, hay que normalizar las cosas. Y cuando tú normalizas algo, le quitas importancia. Tú a un niño o una niña con cuatro o cinco años... Le dices, año pasado cuando le decía a mis sobrinos, ya el tío no es tío, ahora es tía. Mis sobrinos con cinco o seis años me dijeron, ah, ok, no pasa nada, porque es un niño. Porque lo haces como algo normal. Y hay veces que no somos conscientes, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo normal, como ahora, da muy
1: visibilidad. Bueno, escucharte de verdad es inspirarse. Yo tengo la piel de gallina. <risa> Y ahora me gustaría mucho también que nos hables de esa faceta tuya de modelo, que es tan bonito también por toda la parte de expresión que conlleva. Sí, la verdad que con el tema del modelo he caído así como algo eh, normal, es
2: decir, me ha caído, estábamos en una galería de arte con de Gallery Red, que es una galería de las mejores galerías de arte en Mallorca, y me cogió un fotógrafo que se llama Blaise Rettenwald, que él ha trabajado muchísimo para el Vogue, ha hecho campañas pues para el Bogue USA, uh-huh. desde fotógrafo que le ha sacado fotos a Naomi Campbell, Linda Evangelista, Kay Moss, claro, me vio a mí, me dijo, ¿te quiero hacer fotos? Y yo dije, ¿cómo que me quieres hacer fotos? Es imposible. <risa> sí, Martina me dice, porque me parece una mujer muy muy inspiradora, me dice y tal, el único requisito es que te tienes que poner de morena me estuvo que tenía el pelo de moreno oh. hicimos unas fotos espectaculares como el gran artista Hemel Newton y ahí empezó uh-huh. todo empezó con, con Blaze y a partir de ahí muchísimos artistas pues me han llamado para colaborar desde Leonardo Cóndor ahora el último proyecto que tengo con él y siempre son eh, artistas enfocados a nivel artístico es decir, me han llamado para hacer muchis- para hacer campañas de publicidad he dicho que no por el simple hecho que siempre todo lo que hago va relacionado más bien con el tema del arte como uh-huh. me gusta eso eh, me siento también más cómoda, sabes, que mis fotografías se vean en una galería de arte o en, o en Arco o en una Bienal of the Arte me enriquece más que verme en una portada del, del Vogue, que estaría genial, vamos, que si me llaman maravillosamente, pero bueno también es algo hace poco, o sea que, que acabo de empezar hace unos tres años y medio, y me ha venido todo del tirón, y la verdad que muy contenta y muy agradecida, ahora con Salvador Models, que tienen una agencia aquí en Barcelona y en Madrid, que firmé el contrato con ellos, y bueno, estoy encantadísima y hace muy poquito además que muy lo has poquito, ¿eh? muy poquito que anunció no en las redes que me llamó mi representante y me dijeron Martina te queremos y bueno y todo lo que sea pues sobre todo trabajo y yo me te decía algo antes Olga y ahora Monse a ti que soy una persona que no me rindo a nada y si mañana tenemos que que hacer tortitas en la Plaza Cataluña pues me pongo a hacer tortitas el por qué no yo pienso que la vida hay que disfrutarla y nos tenemos que reír ¿Sabes? Y tenemos que disfrutar cada momento, sea lo que sea, estar en el Ritz como si estamos eh,
1: en un bar de, de pueblo, es decir, tenemos que disfrutar la vida, estando donde esté. Tú decías además antes que hablas varios idiomas y hablábamos de la importancia de no dejar de aprender nunca, ¿verdad, Martín? Totalmente.
2: Siempre tenemos que evolucionar y tenemos que aprender. Y a veces la gente dice, a veces la gente le da miedo el preguntar y el no saber. Y yo que soy una persona súper curiosa y me encanta preguntar y me encanta saber. Y si no sé de algo, intento investigar. Intento, pues, saber ahora mismo que estoy con vosotras, ¿a dónde venía? ¿Quiénes son? Esto, lo otro. Porque eso es bonito. Además, con las herramientas que tenemos ahora, un buscador que lo mete si nos salen todas las información ¿por qué no? Antiguamente estaban las bibliotecas. Las bibliotecas ahora están obsoletas, por decir así. Y qué bonito es ir a esas bibliotecas y escu- y sentir el olor al libro mm. si sí, yo soy un amante de los libros de diseño, de arte disfruto, ¿no? es como cuando me voy pues aquí cuando vivía en Barcelona me iba a los Encants, mm. a ver antigüedades y ahora en Mallorca tenemos un mercadillo que se llama Conseil. pienso que en las librerías y en los mercadillos está la historia, entonces vamos aprendiendo y es tan bonito aprender de, sobre todo y escuchar y tenemos que aprender de las personas mayores, escucharlos más, ¿no? Y sobre todo estar ahí y cuidarlos también. Entonces, a mí, como me han criado mis abuelos y mis padres también, lógico, eh, siempre me ha dicho mi abuelo: Martina, viaja y estudia y aprende, porque es lo mejor que puedes hacer, el leer. Cuando tú lees, yo pienso que te cambia un mundo, ¿sí? Cuando uno va a un museo no te cambia, o sea, es llegar aquí a Barcelona e ir a los museos de aquí o estar en, en Londres o estar en París y no ir al Louvre, no ir a Versalles es una pena, ¿sabes? porque ahí está la riqueza de un país entonces siempre digo lo mismo, si quieres conocer un país siempre digo dos cosas, vete a un mercado aquí en el concreto de la boquería y después te vas a un museo ¿sabes? siempre digo lo mismo, aprende Voy a
0: aprender. Aprender. sí. Bueno, va un poco ligado el tema de aprender con el tema de atreverse, ¿no? Lo que decías tú, mucha gente nos atreve a preguntar porque qué dirán, qué pensarán, qué no. Si te atreves, preguntas, indagas, averiguas, pues todo viene de, de atreverse a lo que uno quiere ser o lo que quiere llegar a totalmente, ser. Totalmente, totalmente. Muy, sí. muy ligado Bien, todo. Así es. ¿Qué mensaje te gustaría a ti dejar o qué mensaje quieres dar como mujer eh, empresaria y visionaria, no? Pues ¿qué mensaje? Cuando alguien hable de ti sí. como empresaria, ¿qué gustaría que te... Que... Pues,
2: un mensaje que tenemos que luchar y tenemos que ser nosotros mismos. Sí. Y ser tu mejor versión. Ser tu mejor versión en lo que seas. Seas lo que seas y hagas lo que hagas. Como si te dedicas a vender churros, tienes que ser la mejor vendiendo churros. Mm. Si eres... Eh, te dedicas a hacer vestidos, intenta ser tu mejor versión de ti misma en lo que hagas, seas ama de casas, seas diseñadora, seas médica, seas locutora, seas tal, tu mejor versión. Y la mejor versión está en uno mismo. Entonces mi
1: mensaje es, saca y sé tu mejor versión. Y Martina, con respecto a los sueños, ¿qué le dirías al mundo acerca de los sueños? Los sueños, uy, qué bonitos
2: son los sueños. Tenemos que soñar y tenemos que seguir soñando. Yo sigo soñando hasta el día de hoy y me levanto siempre con sueños y soy una mujer super soñadora... ...siempre he soñado por ejemplo casarme... ...y me he casado... ...he tenido una boda de ensueño en el Marriott... ...vestida de blanco... Uh-huh. ...me he divorciado hace unos años... ...y siempre he soñado... ...porque de pequeñitas yo soñaba con ponerme un vestido de novia... Uh-huh. ...y quién iba a decir... ...que a los años me lo puse... no ...entonces los sueños están ahí... ...y ahora por ejemplo sueño con ser mami... Uh-huh. ...con adoptar... treinta tengo 38, a los 40... Uh-huh. ...ya me encantaría tener niños y mi sueño pues me gustaría ser mami y entonces sé que va a llegar entonces mi sueño está en todos los días en despertarme, en tal los sueños tienen que estar ahí, siempre no podemos vivir si no tenemos sueños es muy triste no mm. tener sueños de lo que sea como si tienes sueño de ir a la costa brava o, o tomarte un helado el sueño, vivimos por un sueño me parece no y el sueño, a veces los, alu- los adultos no soñamos porque pensamos que eso es de niños, el soñar. Ay, voy a soñar con, con tomarme un helado, con una pelota, con una muñeca. Y cuando vamos cumpliendo años, esos sueños, por distintos factores, pues o, o por malas experiencias, los vamos olvidando. Y nos vamos, volviendo, no, nos vamos volviendo una persona más grises. Mm. Y es verdad, porque no tenemos sueños. Entonces, ¿es tan bonito soñar? Todos tenemos que soñar sí si además dicen que no hay sueño pequeño ¿no? que se ha de soñar todo, 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 todo tenemos que soñar entonces cuando yo hablo con mujeres y con gente me dice ay que mis sueños o mi sueño ay yo quería hacer esto y tal y siempre le digo lo mismo pero ¿y por qué la, y por qué ahora no?
0: ¿Quién te lo dice? Y hablas en
2: pasado, ¿no? ¿Y quién te lo mi dice? ¿Mi sueño había
0: sido? Ay, mi, sueño había,
2: mi sueño había sido, pero mi sueño, pues mira, yo no sé cocinar y ya aprenderé a hacer, a cocinar. Y si no aprendo a cocinar, no pasa nada, ¿sabes? Cada uno sabe el sueño. Yo pienso que con el sueño uno uno vive y hace una ilusión. Y la ilusión es lo que mueve el mundo. Es que si no, es súper triste no tener sueños. Yo es que soy la mujer más soñadora que hay vamos pero súper soñadora hasta el día de hoy sigo soñando estar aquí con vosotras ¿quién iba a pensar que hace dos meses me iban a invitar aquí en la radio compartiendo ese espacio con vosotras estando súper a gusto porque lo he soñado y lo he visualizado y ahora estoy aquí y entonces pues es maravilloso sí
1: Creo que es un sueño para todas las partes, Martina, así que, ah, que también sí. te lo agradezco, ¿verdad? Que es una maravilla poder contar con ella. Qué bueno. Y además tengo entendido, no sé hasta qué punto se sí. puede contar, ah, sí, 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 ver, pero tengo entendido que ¿no? vas a aparecer también en algún documental, ¿verdad? sí, sí, sí tenemos un documental que grabé
2: ahora con, en pleno verano con Rafa Tal, que es un director de, de bueno de cine de Málaga. Eh, hace poco ha rodado con Estrella Morente, es un, una persona muy querida en Málaga, en el mundo artístico y cogió pues a mujeres pues empresarias y que tengan esa visibilidad y salimos unas cuantas y hemos hecho este documental eh, que ya se nos pasará el enlace y la verdad que estoy encantada que esos artistas pues quieran contar conmigo, ¿no? Porque bueno la verdad que me pone feliz. Y, y me gusta Y es lo que me han dicho Se te da muy bien las cámaras Y en la comunicación Y bueno, mira Como no me no me achanto a nada le meto, le meto ganas a todo Y sobre todo juego Porque es bonito jugar Tenemos que jugar en todo Si no jugamos es muy aburrido uh-huh. No sé, yo no consigo mi vida sin, sin jugar Cuando estoy en, en mi empresa Juego diseñando Juego y disfruto Sí
1: Martina, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram y dónde pueden encontrar también Nilay, las personas que hoy te estén escuchando? Vale,
2: las personas que me estén escuchando pueden meterse en Benvenuto, uh-huh. eh, Martina, y ahí ya sale el, sale el enlace también para ver la marca, para ver Nilay. Como verán que Nilay es una marca que estamos en continuo cambio y continua evolución y siempre diseñando también con amor y con cariño, ¿sabes? Y es y bueno, me pueden encontrar por esas, dos, por esas dos
1: vías, sí. Les va a encantar les yo que encantar, soy seguidora sí. tuya debo decir que les va a encantar así que no os lo perdáis ¿eh?
2: <risa> les va a encantar, sobre todo cuando diseño, diseño eso como te comentaba Ale, antes Olga diseño para una mujer que se sienta libre que cuando venga mis tiendas están enfocadas mucho en los turistas y llegan con un estereotipo, ¿no? marcado de Londres o de Alemania, muy tal por eso cuando llegan a Mallorca y llegan a Anilay, es, es libertad. Y esos vestidos de seda que te pones, mm. esas noches calurosas. Lindo. Esos vestidos de, que mm. vas, que te sientes cómodas. Y también cuido mucho también la parte estética de la mujer, que es importante, esos colores que te puede favorecer o no. Eh, siempre mujeres me dicen, ay Martina, es que yo tengo un poquito de, de barriguita, quiero tal. Entonces diseño siempre enfocando para potenciar y alzar. Porque cuando yo no tenía pechos, por ejemplo, uh-huh. mi hándica era... uff, no se me pueden ver eh, los vetreles porque eh, se, se veía el, el tirante. Entonces uh-huh. ahora diseño un tirante más ancho. Uh-huh. Diseño un tirante más... An- a, eh, más, más cómodo, diseño un nido de abeja, que el nido de abeja es un tejido uh-huh. que se adapta mucho a sí, la cintura a me encanta. y te sí. hace una cintura espectacular y te reduce dos tallas. Uh-huh. Los colores que diseño, pues están enfocados para que te quiten dos o tres tallas, es verdad. O sea, se Chicas, prueban los vestidos. Esto, se prueban los vestidos maravilla. en mi y me veo con las clientas, me veo uh-huh. con las clientas que me dicen Martina, qué maravilla esto, uh-huh. y no se llevan uno, se llevan hasta tres. Y por eso que gustan mucho la marca.
1: Y además quizás las oyentes estarán pensando que igual son unos precios que quizás no se puedan permitir, pero... No, 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 no. Son
2: vestidos de seda exclusivos. Eh, suelo hacer colecciones cápsulas y el vestido más caro es 49,90. Es decir, un, un vestido de 100%, 70% seda y lo demás viscosa. Igual solo hay 30, 40, 50 unidades. Entonces, es hacia o sea, mi estrategia por eso es el éxito de Nilay uh-huh. yo pienso que el vender poco a un buen precio no te da pereza comparte tres vestidos Claro. Eh, yo quiero que tú al año igual me compres unos cuatro o cinco vestidos y no me compres dos ¿no? y quiero cada verano que vengas pues, que te compres un vestido de Nilay no que te haga la ilusión de comparte un vestido de Nilay entonces por eso que son esos precios porque muchos diseñadores me decían ay Martina, ¿por qué no pone más caros? ¿Es que no me interesa ¿Por qué el éxito de Manso Ortega? Que yo empecé trabajando para él uh-huh. ¿Por qué el éxito que ha empezado? Porque vende un producto Pues totalmente eh, adaptable A todos los bolsillos uh-huh. ¿no? Y entonces Pues es maravilloso Dar esa visibilidad Ahora Nilay Vamos a marcar dos líneas Una línea más eh, de lujo Pero que igual son vestidos A 89 o 120 euros Para unas uh-huh. ceremonias si pues una se quiere casar, un vestido de seda o unos kimonos ideales todos bordados. Están siendo muy asequibles. Sí, muy asequibles. Están deseando ya, Monce,
0: la colección?
2: Yo este verano ya me veo, ¿eh? Mucho, mucho. Son asequibles porque eso y por eso es el éxito de Nilay. Por eso las tiendas cuando vienen en verano y, y vas a esa de Nilay siempre están llenas. Y, y siempre dicen, ¿cómo es posible? Estamos invitados, yo y mi socia todos los años, a, a un pop-up que uh-huh. es en Por Adriano, uh-huh. de jóvenes diseñadores, que se llama After Sun, que nos invitó a Anuska Sotelin, que uh-huh. es una gran amiga, gran artista de, ahí de Mallorca, muy conocida a nivel sociedad mallorquina. Y a Anuska siempre me decía, Martina, ¿cómo es posible que tu pop-up es el que tenga más más gente de verdad? O sea, hasta el punto de que a veces yo me ponía vestidos de Nilay y venían clientes y me decían, quiero tu vestido, y le decía... <risa> Porque a veces que me voy cambiando y me voy un poco paseando por ahí, le digo, no, me la acabo de poner, me da igual. O sea, me tenía que sacar el vestido para vendérselo a una clienta. Y eso es un poco el éxito, el colorido que venden las tiendas de Nilay. Porque como decía antes, somos un luisón blanco y nosotros ponemos el color. Y yo estoy poniendo el color en esta marca. Uh-huh. Estoy poniendo y, y lucho muchísimo como todos los empresarios y todos los autónomos de este país que seguimos luchando y seguimos mirando que hay pues bueno que hay que hay esperanzas y tenemos que visibilidad, bueno, dar 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 visibilización, sí.
1: Qué maravilla de programa, ¿verdad? Monse? Pues con sí, nuestra pues sí. invitada. Ya estamos,
0: se nos ha pasado el tiempo volando. volando <risa> sí.
1: Y bueno, Martina, ¿qué les dirías a toda nuestra audiencia para terminar? ¿Qué le dirías para que ellas se den cuenta de que tienen que atreverse a ser ellas mismas como tú?
2: Pues le diría que tengan muchísimo amor, muchísima confianza y sobre todo que cuenten lo que les pueda pasar y que se apoyen en mujeres, pues como vosotras dos, en mujeres referentes y en que aprendan y que si no saben de algo, que no tienen miedo que me, miren referentes, es importante ver, eh, ver referentes de algo, ¿no? Y tú como Olga que acaba de sacar un libro y eres empresaria, tú como Monse que eres locutor entonces de todo esto tenemos que aprender, entonces hay que aprender de otras mujeres y de otros hombres y después tenemos que dar muchísimo amor. Y cuando damos amor y damos admiración es tan fácil todo, entonces mi mensaje es aprender y dar amor.
0: Pues eh, Martina, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro, por nuestro programa, ha sido un, todo un placer hablar, poder hablar contigo. Bueno, gracias y... a ti. Olga, contigo nos vemos la semana siguiente, la semana nos que vemos, viene
1: claro que sí, sí, la semana que viene con muchísimas más sorpresas y con nuevas invitadas y Martina, gracias de verdad por toda esta historia maravillosa, por tu Muchas valentía a ti y por gracias. esa generosidad de compartir lo que has vivido para ayudar a tantísimas personas, es un verdadero honor y un placer haberte tenido sí, hoy aquí. Qué bonita, también me emociono y todo muchísimas gracias, <ríe> gracias, gracias a las dos he estado muy cómoda y la verdad
2: que me he sentido como en casa y como decía antes, pues